1: Bildung, wir alle, und zwar umsonst!
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit... Ihr hört
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreckland, und der 2,3 MHz Freiburg am Donnerstag, den 30. März 2023 durch Konrad. Die Themen. Housing First in Stuttgart. Bis 2030 soll in Deutschland die Obdachlosigkeit abgeschafft sein. Ein vielversprechendes Konzept, das dabei helfen könnte, ist Housing First. In Deutschland entstehen deshalb überall sehr unterschiedliche Housing First Projekte. Letztes Jahr wurde ein Bundesverband gegründet, der jetzt allgemeine Standards für die Projekte auf den Weg bringen soll. Sozialarbeiterin Katharina Rudel ist Projektkoordinatorin bei Housing First Stuttgart und gibt im Interview einen Einblick in ihre Arbeit. Zur Demokratie gehört das Streikrecht. Beim gemeinsamen Streik von Verdi und EVG beteiligten sich am Montagmorgen rund 300 Menschen an der gemeinsamen Streikkundgebung in Freiburg. Radio Dreigland war bei der Kundgebung und sammelte einige Stimmen. Unterstützung von Gefangenen in Notsituationen. In der Sendung Ausbruch bei Radio Dreikland am 26. März 2023 mit Thomas Meyer falk aus der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg wurde darüber gesprochen, wie Menschen außerhalb der Mauern Gefangene unterstützen könnten, wenn es zu Situationen wie Isolationshaft, Verwehrung von notwendiger medizinischer Versorgung etc. kommt.
3: Obdachlos und wohnungslos, das ist ja nicht das Gleiche. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Obdachlos sind Personen, die auf der Straße schlafen und auf der Straße leben. Und wohnungslos sind Personen, die keinen eigenen Mietvertrag beispielsweise haben, aber bei Bekannten oder Verwandten unterkommen oder in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe unterkommen. Das heißt, sie sind nicht gezwungen, auf der Straße zu schlafen, haben aber eben keinen eigenen Wohnraum für sich. An wen wendet sich Housing First? Unser Projekt Housing First Stuttgart richtet sich an beide Personengruppen. Das ist eine Besonderheit in Stuttgart. In vielen anderen Städten ist es so, dass sich Housing First ausschließlich an obdachlose Personen richtet. Das heißt, wir sollen auch das System der Wohnungsnotfallhilfe in Stuttgart ein Stück weit entlasten. Weil wir in Stuttgart haben wir ein sehr, ein sehr gut ausgebautes, großes Wohnungsnotfallhilfesystem sind etwa 5.300 Personen dort untergebracht. Und durch den sehr angespannten Wohnungsmarkt ähm, schaffen es die Personen gar nicht mehr aus dem System raus. Wir nennen das dann Drehtüreffekt, also die Leute verbleiben viel länger als nötig im System. Und Housing First soll da auch so eine Ausstiegsmöglichkeit sozusagen sein.
3: Und gibt es aber irgendwelche Einschränkungen, sowas wie Alter
2: oder deutscher Pass? Also die Nationalität ist egal. Voraussetzung ist, dass die Personen dazu befähigt sind, die Miete zu bezahlen. Das heißt, wir, wir akquirieren Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt. Dann geben wir den an die Personen weiter, die bei uns im Projekt teilnehmen. Wir selbst unterschreiben keinen Vertrag. Also der Mietvertrag wird ausschließlich zwischen den Projektteilnehmenden und den Vermietern gemacht. Wir sind sozusagen nur die, die die Wohnung an Land ziehen. Und der Zugang für die Personen zu unserem Projekt ist Tatsächlich eigentlich nur die Personen müssen aus Stuttgart kommen. Das heißt, wir dürfen keinen Anzieheffekt für Personen von außerhalb haben. Dann
3: braucht man eine Meldebescheinigung für Stuttgart oder sowas.
2: Oder wie, hat man, also wie kann man das, wenn man keine
3: Wohnung hat, nachweisen, dass man aus Stuttgart kommt?
2: Die meisten der Projektteilnehmer, bei denen ist es einfach, weil die meisten aus dem System der Wohnungsnotfallhilfe kommen und in Stuttgart leben und es auch nachweisen können, eine Meldebescheinigung tatsächlich haben. Bei Personen, die obdachlos sind, die haben sowas natürlich in der Regel nicht. Da reicht uns quasi aus, dass die Personen beschreiben, ich lebe seit der und der Dauer im Schlossgarten. Das akzeptieren wir dann. Also eine Altersbegrenzung gibt es in dem Sinne nach oben hin nicht. Was wir aber, worauf wir achten bei der Projektaufnahme ist, dass die Personen in dem Sinne noch eigenständig leben können. Also dass sie jetzt nicht pflegebedürftig beispielsweise sind. Dafür gibt es dann in Stuttgart andere Projekte. Wir verstehen Wohnraum als Menschenrecht, was jedem zusteht. Und deswegen muss niemand beweisen, sozusagen, <lacht> dass er wohnfähig ist. Für uns kommt die Wohnung ganz am Anfang. Das heißt, wir versuchen quasi die Projektteilnehmenden aufzunehmen, in Wohnung zu vermitteln und bieten ihnen dann sozialarbeiterische Unterstützung an bei den Problemlagen, die sie haben, die sie vielleicht vorher haben, wohnungslos werden lassen. Aber die Teilnahme oder die Inanspruchnahme der sozialen Arbeit ist komplett freiwillig.
3: Das wissen wir alle oder alle, die Wohnungen suchen, wissen es. Ich glaube, alle anderen auch mittlerweile, dass der Wohnraum und der Markt total schwierig ist. Und ich stelle es mir so vor, dass es ja auch ziemlich viele Klischees oder Vorurteile gibt, geben über Menschen, die obdachlos sind und weiß nicht so was wie, die sind alle drogenabhängig oder die sind nicht sauber oder solche Sachen. Wie finden sie denn dann überhaupt? Wohnraum in der angespannten Lage?
2: Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir jetzt nach diesen sechs Monaten Wohnraumakquise haben wir aktuell fünf Wohnungen und alle diese fünf Wohnungen sind von großen Wohnungsunternehmen. Also bei Privatvermietenden ist es viel, viel schwieriger. Wir setzen da tatsächlich auf die großen Wohnungsunternehmen, beispielsweise die Vonovia. Die Vonovia auf Bundesebene kennt mittlerweile Housing First ähm, und unterstützt dieses Projekt in verschiedenen anderen Bundesländern. Und wir hatten auch ein Kooperationsgespräch mit den Zuständigen hier aus Stuttgart. Und die sind bereit, sozusagen ihren Bestand einmal monatlich zu prüfen. Und wenn sie eine Wohnung haben, die entsprechend der Mietobergrenze für uns in Frage kommt, bekommen wir die sozusagen angeboten von der Wohnrovia. Und unsere Projektteilnehmenden kriegen dann auch tatsächlich eine Einzelbesichtigung mit einer Sozialarbeiterin von uns zusammen. Das heißt, sie müssen sich nicht durch solche Massenbesichtigungen dann quälen, und ja, der Vonovia ist in dem Fall natürlich klar, was für Personen, was unter Klientel entspricht. Aber man muss sagen, dass die Zuständigen da eine relativ realistische Einschätzung haben und sagen, Personen, die AlkoholikerInnen sind oder drogenabhängig, gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Bei uns haben sie sozusagen noch den Bonus, dass sie Sozialarbeit im Hintergrund haben. Das bewerten die einfach positiv. Können Sie
3: alle Hilfeangebote stellen oder wie, wie sieht es aus?
2: Wenn wir die Leute ins Projekt aufnehmen, besprechen wir mit ihnen, dass wir darauf bestehen, dass wir die Rahmenbedingungen klären dürfen. Das heißt also alles, was mit Einzug zu tun hat, mit Gasanbieter, Verträge abschließen, Stromanbieter und danach dürfen die Personen quasi den Ton angeben und dürfen entscheiden, inwiefern sie uns in Anspruch nehmen. Und da bieten wir sozusagen Sozialarbeit, besteht ja auch aus einem ganz, ganz riesengroßen Strauß, was man alles so anbieten kann. Und die Klientinnen und Klienten geben quasi vor, was sie brauchen. Das reicht von Thema, am Anfang natürlich Thema Wohnen, über Thema Arbeit, Gesundheit. Wir haben natürlich auch Personen, die drogenabhängig sind. Wir haben auch tatsächlich Personen, wo es dann auch um das Thema Sorgerecht beispielsweise geht. Also das sind ganz unterschiedliche Themen, die die Personen dann eben beschäftigen. Und wenn sie möchten, können sie uns eben unterstützend hinzuziehen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist? Also als großes Vorbild wird immer Finnland genannt bei Housing First. Finnland hat tatsächlich seit 2008 eine nationale Strategie, wo eben Housing First zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit eingesetzt wird. Und trotz verschiedener Regierungskonstellationen sind die von dieser Strategie nie abgewichen. Dadurch hat Finnland die Anzahl der wohnungslosen Personen sehr stark abgebaut. Also in den 80er-Jahren waren es noch um die 20.000 wohnungslose Personen. Ähm, mittlerweile reden wir von unter 4.000 in Finnland. Ich möchte aber dazu sagen, dass die Konstellation in Finnland nicht auf alle Punkte zutrifft und vergleichbar ist, wie es halt in Deutschland ist. Deswegen verstehen wir Housing First jetzt nicht als absolutes Heilmittel, ähm, zumal bei uns der Wohnungsmarkt das vermutlich nicht hergibt, <lacht> dass man nur Housing First macht sozusagen und nichts anderes. Die Klientinnen und Klienten im Bereich der Wohnungslosenhilfe haben häufig ganz multiple Problemlagen und manche brauchen auch eine stationäre oder eine teilstationäre Einrichtung und fühlen sich dort auch wohl. Deswegen haben auch diese Punkte oder diese Einrichtungen ihre Daseinsberechtigung. Wir verstehen Housing First einfach als Ergänzung des Systems.
1: Die Innenstadt ist leer, die Innenstadt ist tot, weil es uns braucht, uns braucht es, um die Leute hier rein zu befördern. Uns braucht und deswegen ist eine Frechheit, was der Arbeitgeber uns angeboten hat. Und deswegen sind wir hier und deswegen sind wir laut.
4: Warum sind Sie bei dem ungemütlichen Wetter hier äh, draußen am Warnstreik? Also wir sind hier draußen am Warnstreik, weil wir tun jeden Tag Schichtarbeit machen mit verschiedenen Uhrzeiten, was nicht regulär ist. Wir wollen einfach mehr Geld verdienen für Gerechtigkeit. Äh, dass die Leute auch pünktlich zur Arbeit gehen und dank uns ist es äh, der Fall und deswegen wollen wir einfach mehr Geld haben ansonsten bleibt alles stehen und es wird keiner Es gibt ja, in den Medien wird ja ziemlich viel negativ berichtet über den Streik äh, Was sagen Sie dazu, dass da viele sagen Erpressung in der kritischen Infrastruktur, da muss erst eine Schlichtung laufen. Das wäre total Erpressung von der Gewerkschaft. Was sagen Sie so dazu? Also ich kann nicht viel dazu sagen, aber eins kann ich sagen, das Leben ist so teuer geworden und ich finde, dass die Löhne auch steigen sollen und ich finde es gerecht einfach, dass es so ist und wir werden uns auf jeden Fall durchsetzen. So ein Warnstreikender von der Gewerkschaft Verdi. Auf der Streikkundgebung am Platz der alten Synagoge sprach zunächst Jürgen Höflin, Geschäftsführer des DGB Südbaden.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr zeigt heute, was in diesem Land passiert, wenn ihr nicht arbeitet. Es geht nichts mehr. Ihr zeigt, wie wichtig ihr seid für den Personenverkehr, für den Güterverkehr. Ihr seid klasse! Ohne euch geht in diesem Land nichts auf der Straße, nichts auf der Spiegel. Ihr seid wichtig!
4: Rainer Geis von der Gewerkschaft Verdi führte aus, wo der Warnstreik überall zu spüren ist.
5: Und wenn heute gestreikt wird im Verkehrsbereich, dann bedeutet es, dass die Flughäfen streiken. Und es ist gut so. Und das bedeutet dass auch die Eisenbahn, die Deutsche Bahn und ihre Töchter mit über 50 Betrieben heute kein Bus rausfährt und kein Zug rausfährt. Das ist Streik und das muss man spüren. Und Verkehr findet auch auf den Wasserstraßen statt. Und deswegen ist heute zum Beispiel in Heidelberg die Schleuse zu. Und da wird sich auf dem Neckar die Schifffahrt stauen. Und da wird es natürlich keine Zulieferung in den Betrieben geben, weil Verkehr ist auch auf der Wasserstraßen und die streiken die Kollegen und ist gut so.
4: Ingo Katz von der EVG hob hervor, wer welche Arbeiten erledigt.
5: Die acht gelobten Vorstände, ja, die arbeiten heute alle, aber komischerweise fährt keine Straßenbahn, kein Schiff, kein Flugzeug und kein
1: Zug.
4: Jürgen Höflin stellte die Reaktion der sogenannten Arbeitgeber auf den Warnstreik in einen historischen Kontext.
1: Ich bin jetzt 25 Jahre Gewerkschaftssekretär. Ich habe bisher noch keine Lohnverhandlung, keine Tarifrunde erlebt, wo die Arbeitgeber nicht gesagt haben, die Forderungen der Arbeitnehmer sind überzogen, sie passen nicht in die Zeit, die Welt geht unter. Und wir sind immer noch hier, obwohl wir auch schon in der Vergangenheit gestreikt haben und uns für unsere Rechte eingesetzt haben und für faire Löhne und für eine Wertschätzung unserer Arbeit. Von daher, das Gejammere der Arbeitgeber, das ist wirklich nicht mehr zu ertragen. Und jetzt kommen Sie doch mit euren Kamellen! Und weil sie sehen und merken, welche Macht wir haben, wenn wir nicht arbeiten gehen. Genau deswegen kommen sie wieder mit einem aus der Mottenkiste und sagen, wir müssen das Streikrecht einhängen. Jetzt gerade wieder der Chef da von den kommunalen Arbeitgeberverbänden, der eine Zwangsschlichtung verlangt. Alles olle Kamellen, weil sie Schiss vor uns haben, weil sie merken, ohne uns geht nichts. Und wir sagen solchen Forderungen eine klare Absage, weil... Streikrecht ist ein Menschenrecht, ist unser Grundrecht. Anders können wir nicht verhandeln. Wenn die andere Seite blockiert, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Arbeit niederzulegen. Und das ist geil, was ihr macht. Das ist richtig, was ihr macht.
4: Gegen jede Einschränkung des Streikrechts sprach sich auch Rainer Geis von Verdi aus.
5: Der Streik ist die Schule der Demokratie. Weil dort können sich die Menschen zu Wort melden, die der Meinung sind, dass irgendwas falsch läuft bei ihnen im Job oder bei ihren Arbeitgebern. Und da zeichnen wir uns aus zu anderen Ländern, wo man nicht streiken darf. Wenn dann willfährige Arbeitgeber uns vorplaudern, dass das Streikrecht an der Stelle falsch ausgeübt ist, die haben nicht kapiert, wir leben in einer Demokratie und zur Demokratie gehört das Streikrecht und das nutzen wir auch.
4: Warum die Warnstreiks notwendig sind, dazu reiner Geis.
5: Wenn wir heute Abend einkaufen gehen, dann erleben wir exorbitante Preissteigerungen beim Brot, bei der Butter, bei allen Lebensmitteln. Und wenn am Monatsende die Rechnung kommt für die Miete, für den Strom, für das Gas, dann sind wir alle konfrontiert mit Preissteigerungen nie geahnter Größenordnung. Kolleginnen und Kollegen, und da lassen wir uns ja nicht einreden, dass wir irgendwas an der Preisspirale oder an der Inflationsschraube mit beitragen. Nein, wer war denn zuerst? Die hohen Preise oder unsere Lohnforderung? Was wir machen, ist Selbstverteidigung, damit wir auch morgen noch ein annehmbares Leben haben können, indem wir unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Angehörigen ein angemessenes Leben bieten können. Dafür streiten wir
4: der Kundgebung fragten wir Ingo Katz von der EVG auch noch, wie seine Antwort auf den Vorwurf der Erpressung lautet.
5: Wissen Sie, wenn ein Familienvater seine Familie nicht mehr ernähren kann und er braucht dann zwei oder drei Jobs, um seine Miete zu zahlen, da rede ich nicht mehr von Erpressung, sondern wir reden über das Nötigste, was jeder benötigt.
4: Bei der Kundgebung war es zuvor teilweise sehr pathetisch geworden.
5: Und dass wir heute gemeinsam streiken, das ist die gewerkschaftliche Idee hier in Deutschland. Alle unter einem Dach im DGB, um Kräfte zu bündeln, um gemeinsame Ziele zu verfolgen. Das ist der Auftrag, der historische, nach dem Nationalsozialismus. Wir Gewerkschaften lassen uns nicht spalten, wir halten zusammen, wir kämpfen für ein faires Leben.
2: Wir sind auch für mehr, weil in den niederen Gruppen bei uns eben auch so ist, dass noch kein Mindestlohn bezahlt wird, nicht in allen Gruppen bei uns. Und deswegen ist diese Forderung noch da mit dem 650 Euro für jeden.
6: Noch
4: ein paar Worte zu den Arbeitsbedingungen? Zu den Arbeitsbedingungen, ja, sehr anstrengend natürlich.
2: Viele Bereiche sind auch äh, unterbesetzt, weil wir suchen ja immer noch äh, tatkräftige Mitarbeiter. Aber es ist halt schwierig bei dem Tarifgeld, was wir bekommen, den Leuten auch an Sport zu kriegen.
4: Und zum Abschluss noch einmal Jürgen Höflin vom DGB, der auf verschiedene andere weiterhin laufende Tarifauseinandersetzungen aufmerksam machte.
1: Wir haben zurzeit nicht nur eine Tarifauseinandersetzung. Ich finde es klasse, dass heute die Kolleginnen und Kollegen von Verdi, von der VAG hier sind und sich mit euch zusammengeschlossen haben mit der EVG. Das ist aber nicht die einzige Tarifrunde. Es gibt gerade Verhandlungen in, Bäckerei, in der Bäckereiindustrie, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht. Es wird im April eine Tarifrunde im Kfz-Handwerk geben und ich habe eine Bitte an euch. Unsere Arbeitskämpfe gewinnen wir in den Betrieben, aber nicht nur dort. Wir gewinnen sie auch überall, wo wir sind, in der Freizeit, sei das Brambecker, Vorne am Dresen, wir müssen diskutieren und den Leuten klar machen, so wie wir heute streiken bei der EVG, so sind wir dann solidarisch, wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird oder im Kfz-Handwerk. Wir lassen uns als Arbeitnehmer nicht auseinanderdividieren. Jeder von uns hat das Recht, für gute Arbeitsbedingungen notfalls auch zu streiken. Lasst uns zusammenstehen, weil so erreichen wir mehr.
6: Dieser Anruf erfolgt
7: aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
8: Ja, hallo Conny, hallo Flo, hier ist Thomas aus der JVA.
7: Hallo Thomas, grüße dich, schön, dass du in der Leitung bist. Thomas, dann soll es ja heute darüber gehen, wie Leute, die mit Gefangenen in ähm, Kontakt stehen, agieren können, wenn es irgendwie zu so... Notsituation kommt. Also beispielsweise jemand kommt in Isolationshaft oder jemand wird ähm, erkrankt schwer und bekommt nicht die medizinische Unterstützung, die er eigentlich bräuchte oder ja einfach so die Kacke am Dampfen ist. Man möchte gerne reagieren, weiß vielleicht gar nicht so richtig, oh, was kann ich jetzt tun, außer weiter äh, Kontakt halten, ähm, was vermutlich nicht immer dann geht. Ähm, hast du da irgendwelche Hinweise, Tipps, Ideen, wie man da intervenieren kann in so Scheißsituationen?
8: Also wünschenswert wäre natürlich, dass es eine starke Solidaritätsbewegung vor den Mauern gibt und gibt es ja da dann auch ganz punktuell. Ich erinnere mich an eine Aktivistin, die in Berlin im Gefängnis saß. Da wurde dann auch mal kurzfristig eine Demonstration vor einer Haftanstalt organisiert. Aber diese Ressourcen oder dieses Umfeld haben ja nur die allerwenigsten Inhaftierten. Und deswegen folgen jetzt einfach ein paar legalistische Hinweise. Mhm. Der, erste, der erste Tipp wäre einfach, sich telefonisch an die Anschlussleitung zu wenden. Also jetzt nicht zu versuchen, irgendwie sich am Tor abwimmeln zu lassen, sondern wirklich zu recherchieren wie ist die Telefonnummer, am besten vielleicht auch schon vorher sich versuchen zu besorgen und dann beim Anschlussleiter oder der Anschlussleiterin persönlich anzurufen, beziehungsweise im Sekretariat. Also Anrufe sind ja heutzutage sowieso das Schnellste. Ähm, dann ähm, selbstverständlich auch Anrufe im zuständigen Justizministerium. Und wir sind ja hier im Einzugsbereich auch der forensischen Psychiatrie in Emmendingen und die Menschen, die dort in der forensischen Psychiatrie sitzen, die haben natürlich nochmal ganz besonders gelitten. Und Angehörige oder Freundinnen und Freunde oder Bezugspersonen von den Menschen dort müssten sich dann an das zuständige Sozialministerium in Stuttgart wenden. Mhm. Und wenn es hier um Gefangene aus Freiburg geht, da wäre es dann egal, ob es, ob es Untersuchungsgefangene sind, Strafgefangene sind, ob es Menschen sind, die in Sicherungsverwahrung sind, im Justizministerium anrufen. Da gibt es selbstverständlich auch immer einen sogenannten oder eine sogenannte Territorialreferentin. Also jemanden im Justizministerium speziell zuständig für einen bestimmten Bezirk. Ähm, entweder versuchen, diesen zu erreichen oder gleich auch hier an die Hausspitze. Wir haben eine Ministerin, Frau Marion Gentkes, und dann wirklich im Büro der Ministerin anrufen. Man wird die Frau nicht persönlich an Apparat bekommen. Dafür hat ja ihren Mitarbeiterinnenstab. Allerdings ist es in der Regel so, eine Vollzugsanstalt oder der gesamte Justizapparat ist ja sehr hierarchisch organisiert. Das heißt, wenn obere Stellen, die unteren Stellen dann um Berichte bitten und das wird dann in der Regel der Fall sein, wenn Menschen im Justizministerium intervenieren telefonisch, dann kann das im Einzelfall durchaus auf eine Art informelle Art und Weise dann dazu führen, dass sich die akute Lebenssituation des Gefangenen oder der Gefangenen verbessert Neben diesen äh, Telefonaten äh, an die Anschlussleitung und das Justizministerium bietet sich auch immer an, äh, E-Mails hinterherzuschicken, damit mhm. einfach äh, der Fall nicht in Vergessenheit gerät. Wir hatten jetzt gerade äh, vor einigen äh, Monaten in einem anderen Bundesland einen langjährigen in der forensischen Psychiatrie untergebrachten Insassen, der äh, dem vorgeworfen wurde, er hätte einen Mitpatienten attackiert und er landete dann dort auch in Isolationshaft, dann rief mich seine Bezugsperson an und frug mich auch, was wir da tun können. Und Dem habe ich jetzt auch vorgeschlagen mit diesen äh, Briefen und diesen Anrufen. Das hat dann auch tatsächlich in der konkreten Situation geholfen, äh, dessen Isolationshaftbedingungen etwas abzumildern. Und wenn es vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Angehörige sind, äh, mag es vielleicht auch noch hilfreich sein, wenn die dann vielleicht im Internet auch einfach einen Aufruf starten. Es gibt ja immer noch Internetseiten, äh, indimedia.de und äh, viele andere die als ähm, Multiplikatoren dienen können oder Menschen, die eben, was weiß ich, ja, soll ja auch Leute geben, die noch auf Facebook aktiv sind oder auf anderen Plattformen, versuchen auf diesem Weg, auf elektronischem Wege Solidarität zu organisieren, ja im gewissen Sinne, oder Menschen aufzufordern, sich mit äh, ja Telefonanrufen und E-Mails äh, an die entsprechenden Stellen zu wenden. Ausschließlich auf einen Brief an die Anschlussleitung zu setzen, ja, kann auch sein, aber Brieflaufzeit, heutzutage, wer weiß, also wie gesagt, Anrufe, E-Mails. Und äh, wenn es doch irgendjemand nutzt, Telefaxe. Ich habe gehört, deutsche Behörden nutzen immer noch Telefaxe.
7: Ja, das macht sich dann noch richtig bemerkbar, wenn da ein Fax nach dem anderen kommt. Genau. <lacht> äh, Thomas, mache ich das dann als Privatperson oder macht es Sinn, da sich als Organisation hinzuwenden oder sich irgendwie Unterstützung von Gruppen zu holen bei sowas?
8: Beides. Mhm. Solidarität wirkt oder ist immer stärker im Verbund mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Organisationen zusammen. Vielfach haben allerdings Menschen, halt, die im Gefängnis sitzen, schon großes Glück, wenn sie überhaupt noch Einzelpersonen an ihrer Seite wissen. Mhm. Aber diese Einzelpersonen sollten sich meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht vieler anderer Insassen und anderer Menschen auch untereinander vernetzen. Weil wenn dann einer aus diesem Netzwerk gewissermaßen in Schwierigkeiten gerät, ob in gesundheitlicher Art oder halt eben in Isolationshaft landet, ist diese Solidaritätsstruktur dann einfach das tragende Moment, um die konkrete Lebenssituation des Insassen oder der Insassin zu verbessern, aber auch die Menschen draußen. Also, wie gesagt, dieser Aspekt der Solidarität draußen. Wenn ich alleine einen Menschen in Haft betreue, das kann mich draußen, könnte ich mir so vorstellen, vielleicht auf Dauer auch überfordern. Deswegen ist es auch ganz wichtig, gerade in solchen Situationen, aber auch jenseits von solchen Situationen, sich ein solidarisches Umfeld draußen zu schaffen. Also auch Menschen draußen, die aus welchen Gründen auch immer, Bezugspersonen im Gefängnis haben, dass die sich draußen auch vernetzen, um sich allen auch gegenseitig Halt und Unterstützung zu geben. In solchen Situationen und prinzipiell darüber hinaus.
7: Ja, ja du hast ja schon gesagt, das ist ein recht legalistischer Weg. Aber ich äh, genau wollte nochmal betonen, dass ich das voll gut und wichtig finde, da nochmal darauf hinzuweisen, weil gerade so diese legalistischen ähm ja, Formen der Unterstützung vergisst man glaube ich ganz oft, wenn man eher in so aktivistischen Kreisen unterwegs ist und die können ja durchaus äh, ja, praktische Hilfe praktisch nutzen bringen. Deswegen voll gut, dass du da nochmal drauf aufmerksam gemacht hast. Anrufen, E-Mails schreiben, Briefe schreiben, Nerven auf Missstände aufmerksam machen, sich zusammenschließen. Ja.
8: Genau und äh, nochmal dieser Hinweis eben mit dem Justiz- oder mit dem Sozialministerium. Beim Sozialministerium, wenn es um Menschen in der Psychiatrie geht, weil bestimmte Fälle dann einfach zu Berichtsfällen werden. Das heißt, ein normaler Vorgang, der in der Vollzugsanstalt vielleicht sonst versickern würde, weil es einfach Vollzugsanstalt im Kern gelöst wird, führt dann halt zu bestimmten Berichtspflichten ans just vorgesetzte Justiz- oder Sozialministerium, wenn dort Interventionen erfolgen. Und das kann dann tatsächlich, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, tatsächlich schon was Positives verändern. Weil wir gerade vom Thema Solidarität haben, darf ich auf die Sendung äh, von Radio Ausbruch äh, am zweiten Sonntag des Monats hinweisen?
7: Ja, da hätte ich dich jetzt sonst auch danach gefragt. Sehr gerne. Ah,
8: wunderbar, <lacht> da bin ich ja vorweggekommen. Das heißt, ja, ein Hinweis in eigener Sache. Äh, die äh, Redaktion Ausbruch hat jetzt nicht nur jeden vierten Sonntag im Monat eine Sendung, sondern auch jeden zweiten Sonntag im Monat. Und freundlicherweise hat Radio Dreigeland und die äh, Redaktion Ausbruch mir die Möglichkeit gegeben, jeweils am zweiten Sonntag im Monat um 21 Uhr eine Gesprächssendung äh, einzuführen in dem Sinne. ja, Wir hatten am 12. März schon die erste Sendung mit Thomas Walter, der in Venezuela politisches Asyl genießt. Äh, oder ja, ja genießt er. Er ist in Freiheit zumindest und lebt dort seit äh, den 90er Jahren. Und ich möchte jedem Menschen äh, wirklich empfehlen, diese Sendung sich noch anzuhören. Sie ist auf www.rdl.de anzuhören. Thomas Walter und ich haben am 12. März über den Begriff Ausbruch äh, gesprochen. Was meint Ausbruch? Ausbruch mit wem? Ausbruch wohin? Und die nächste Sendung in dieser Gesprächsreihe folgt am 9. April um 21 Uhr. Menschen, die den Kalender im Kopf haben, 9. April, das ist Ostersonntag. Vielleicht etwas anderes als Ostereier suchen, vielleicht sich um 21 Uhr die Sendung anzuhören. Und zu Gast wird sein oder ist äh, Hanna Pottig, eine Vollzeitaktivistin, mit der ich über das Thema Solidarität spreche.
7: Ja, ich fand die letzte Sendung auch richtig toll und freue mich auch schon sehr auf die nächste.
8: Ja, wunderbar. Freut mich ja gut, dass es das so ankommt. Das ist ja der Sinn.
7: Freue
6: ich mich. Ich würde noch vielleicht ergänzen, weil du äh, eingangs äh, gesagt hattest, äh, nicht jeder genießt so ein, ein volles Solidaritätsumfeld oder einen, einen großen äh, Background oder Leute, die, die noch draußen an einen da unterstützen in, in Haft. Ähm, da wäre ja auch eine Möglichkeit, Briefe zu schreiben an Gefangene, um das aufzubauen, um das so ein bisschen auf, aufzuweichen, dass da weiter Kontakte bleiben, oder?
8: Genau, also das ist ganz wichtig, äh, dieser Briefkontakt. Menschen draußen äh, nutzen vielleicht das Medium Brief nicht mehr so äh, aktiv wie Gefangene. Es gibt äh, immer, es gibt zahlreiche Seiten im Internet, äh, sei es ABC, sei es Rote Hilfe, wo Gefangenenadressen stehen. Ich möchte auch auf die Seite von Jailmail hinweisen, wo Gefangene inserieren können. Das heißt, die können dort einen Inseratwunsch per Post hinschicken und äh, die Menschen, ich glaube, die sitzen in Berlin, die die Seite betreiben, äh, setzen dann das Inserat online, ohne den Namen des Insassen. Das heißt, da hat ich brauche auch keinen Insasse dann Sorge haben, dass sein Name plötzlich irgendwo im Internet verbreitet wird im Zusammenhang mit seiner Inhaftierung, sondern es sind dann sowas wie Chiffre-Inserate. und auch solche Plattformen vermitteln dann Kontakte und Menschen draußen, die das jetzt hören und sagen, wie komme ich an eine Adresse von einem Gefangenen, gerne mal Jailmail angucken oder sich einfach sonst im Internet umschauen nach Gefangenenadressen. Oder Leute fragen, die ihrerseits Kontakte zu Gefangenen haben.
6: Genau. Ich wollte tatsächlich auf die Webseite jail-mail.de hinaus, weil also gerade für unsere Zuhörenden kann das ja ganz interessant sein und bei den Inseraten kann man tatsächlich auch nach Bundesländern äh, sortieren und man findet hier auch einige ähm, Adressen bzw. Kontakte, Inserate aus, aus Freiburg auch, um wenn Leute Interesse haben, auch Kontakt in die JVA Freiburg zu halten.
8: Gerne, schreibt den Gefangenen, bitte.
0: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, den 30. März 2023,
7: durch Konrad.
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
8: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.